0: On va parler euh, politique fédérale, finances fédérale aussi. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est là. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, décortiquons d'abord, comment a fini ce débat sur la PCU pour les étudiants? Euh, il y a eu entente entre les partis, nous dit-on, un parti conservateur qui avait quand même exprimé des, des inquiétudes sur l'incitation à travailler. Euh, Êtes-vous satisfait de la, de la solution retenue?
1: Ce n'est pas exactement ce qu'on aurait souhaité. Nous, on aurait souhaité que ce soit un peu plus euh, serré, un peu plus sévère. Alors, c'est pour ça qu'on a finalement accepté euh, que ce soit adopté sous, sur division. Euh, parce que nous, on pense que malheureusement, c'est pas nécessairement ce qui est le plus incitant à aller travailler. Puis on comprend, comprend
0: que. Des... Ouais. adopter sur division, c'est comme si vous aviez dit On veut pas le bloquer parce qu'on sait que des gens ont besoin d'argent, on le laisse passer, mais on exprime un désaccord. Mais vous l'avez pas Vous n'avez pas utilisé votre pouvoir parlementaire pour le bloquer.
1: Ben, non, parce que ben, de toute façon, si on avait fait ça, il y aurait eu des, des suites pour bien d'autres choses qu'il fallait aller de l'avant aussi. Ce n'était pas uniquement ce ouais. qui était proposé hier. Par contre, nous, on a vraiment dit haut et fort qu'on a des craintes par rapport à ça. que Malheureusement, il y a des étudiants qui vont se dire « Ben, c'est plus payant pour moi de rester à la maison, à payer à rien faire, à recevoir 1250$ à rester à la maison, que d'aller gagner mon pain euh, quotidien et puis ça. » pour nous, surtout quand on a 20 ans, surtout quand on est en pleine forme, qu'on a tout l'avenir devant soi. Il faut avoir des stimulants pour aller travailler et pas des stimulants pour rester à la maison. Puis malheureusement, euh, c'est un effet pervers. On le comprend, c'est un effet pervers. C'est pas qui qui, qu le, le projet n'est pas fait pour ça, mais c'est ça que ça amène. Et c'est pour ça qu'on a des réserves.
0: Mmh parce qu'on a l'impression que ceux il y avait deux types de demandes, il y avait les demandes de ceux qui trouvaient que la prime était trop généreuse pour les raisons que vous venez de mentionner, puis il y avait d'autres demandes de ceux qui trouvaient que la prime était pas assez généreuse, entre autres le NPD qui en voulait plus pour certains groupes, c'est comme eux qui ont gagné, fait qu'on en, on en donne encore plus, sur le total, on en dépense encore plus. Ouais, puis
1: écoutez, chacun a son approche là-dedans. Euh, ce n'est pas vraiment surprenant que le NPD et le Parti libéral s'entendent comme l'avant en froid dans ces dans ces situations-là. Mais nous, on pense qu'il faut être responsable. On est tout à fait conscient que ce qui se passe actuellement, ça n'a pas d'allure. Il faut avoir des mesures pour aider. On n'est pas contre ça. Il faut que les mesures aident les gens qui sont vraiment pris dans le trouble et non pas une incitatif à rester à la maison et être payé à rien faire. Comme le disait Félix Leclerc, là, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Imaginez quand vous avez 17, 18 ans, 20 ans, et que vous avez toute l'énergie, tout l'avenir devant vous, tout l'enthousiasme de la jeunesse, et vous comprenez que c'est plus payant de rester à la maison, de recevoir de l'argent plutôt que d'aller travailler. C'est pas un bon signal qu'on envoie.
0: Qu'est-ce que vous pensez du déficit?
1: C'est préoccupant. On savait qu'on se dirigeait vers ça, et on savait aussi que... Il y avait un manque de contrôle, mais là, on l'a eu en pleine face ce matin avec le directeur parlementaire du budget. Euh, plus d'un quart de milliard de. En fait, c'est 250 quelques milliards de dollars. De, c'est de un dernière,
0: quart de trillion. Année.
1: Oui, c'est ça. Je cherchais le mot percé. <rire> on n'est pas encore habitué. On n'est pas à
0: habitué, à... mais d'après moi, il faut falloir s'habituer.
1: <rire> ça m'apprendra à ne pas pratiquer mes questions et mes réponses avant. Euh, non, sérieusement, c'est une préoccupation. Maintenant, je vais être bien clair, M. Dumont. On ne fait pas du dogmatisme par rapport à ça. Quand nous, on est au gouvernement, en 2008-2009, on a été confronté à une crise économique, on a fait un déficit. Alors, ce n'est pas une question qu'on est allergique au déficit. En situation de crise, ça va de soi, malheureusement, qu'on doit faire un déficit parce qu'il faut stimuler l'économie. Ça, ça va. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire après pour rétablir la croissance économique. Et moi, quand j'entends M. Trudeau ce matin dire « Non, non, on n'est pas actuellement dans comment on va payer ça plus tard », ce n'est pas exactement euh, ce qui est rassurant. Parce que tôt ou tard... Ce quart de trillion de dollars de déficit qu'on génère cette année, on le payer. C'est vous et moi. C'est nos enfants. C'est nos petits-enfants euh... petits qui risquent de payer là-dessus.
0: Vous et moi, là, on vivra pas assez vieux pour payer ça, là. <rire>
1: Oui, mais euh, vous et moi avons des enfants et dans mon cas, il faut grand pas, alors c'est sûr que c'est à ça que je pense, et ben c'est ouais. ça
0: qui est préoccupant.
1: Puis, je vous le dis, là, on comprend que les situations sont, sont exceptionnelles. On comprend qu'il faut malheureusement faire des déficits. On comprend que le gouvernement est pris, comme tout le gouvernement à travers le monde, avec une situation que personne n'avait vu venir, et qu'il n'y a pas vraiment de précédent par rapport à ça. On comprend tout ça, mais on souhaite surtout que le gouvernement soit conscient que un quart de trillion de déficits, c'est pas qui est, qui est agréable. Et deuxièmement, avez-vous un plan pour la reprise économique? Nous, on travaille là-dessus actuellement.
0: Bon. Vous travaillez sur quelque chose d'autre. là On a annoncé hier soir la reprise de la course à la direction du Parti conservateur. Euh, je ne sais pas, il me semble que ça ne parle pas de fort de ça matin d'un chaumière, là <rire> je, 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 je le constate. <rire> Comment je vous le allez faire pour de créer? De les... En fait, là, vous savez que les médias, on a une méchante job juste de rappeler aux gens les noms des candidats qui sont dans la course. On s'en souvient plus nous-mêmes, là. Bon, écoutez, on, on comprend
1: qu'il y a d'autres préoccupations qui sont tout à fait légitimes. On comprend aussi qu'on n'est pas tout seul. Là. Il, y a, il y a deux autres partis provinciaux qui veulent gagner. Ouais, mais oh, mais, mais au-delà de on ça, votre course, là, pas...
0: ouais, mais votre course, c'était pas comme si c'était l'affaire la plus existante là, avant, qu avant que la, 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 la pandémie arrive. C'était un peu comme la saison du Canadien. Là. <rire> ça non plus, j'avais pas pensé à cette, à cette
1: image-là. Euh, ce qu'on sait, contrairement aux Canadiens, c'est qu'on va jouer et puis que le 21 août prochain, on va avoir un nouveau chef. Puis Nous, on sait que, bon, écoutez, je vais être honnête avec vous, là, quand on dit la course reprend, la course, a, pour ainsi dire, jamais arrêté parce que les candidats faisaient de la promotion, faisait des rencontres virtuelles, faisait des tournaments avec Zoom et compagnie. Donc, les, les candidats se manifestaient. C'est pas tant ça que dire, bon, mais ben, voici la date du vote. Vous avez jusqu'au 21 juin pour 21 ou pour voter. Si vous voulez être membre, vous avez jusqu'au 15, 15 mai. Donc, les dates sont maintenant connues. Mais c'est sûr que, c'est le même matin, Aaron O'Toole euh, ou encore M. Euh, euh, Métay ne feront pas de rassemblement à Montréal. On se comprend, là. Par contre. Ils vont accélérer le pas pour les, euh, les annonces, je présume, de gens qui vont les soutenir, pour euh, des town halls virtuels qui vont avoir lieu, pour solliciter les gens à adhérer au parti. Alors, on reprend, disons, mmh. ou on continue avec plus d'enfance ce qui se faisait finalement depuis cette semaine.
0: Il y, y a des gens, quelques-uns, qui supportent au Québec, moi, mais qui supportent ou qui sont intéressés par la candidature de M. Auto, qui me faisait valoir en privé que c'est peut-être... Euh Peut-être plus l'homme de la situation tout à coup qu'on pensait, là. Le, justement le déficit, l'ampleur de, de, du déficit, la crise. Un peu comme un Churchill, un gars qui vient du monde économique et du monde militaire, une espèce d'homme solide. On le trouvait plate avant, là. tu sais, on trouvait que c'était un gars qui nous fait pas rire, puis qui ne nous fait pas sourire puis qui est plate. Mais peut-être qu'en période de grande crise, s'il euh, pourrait représenter l'homme solide dont le Canada a besoin. Croyez-vous à ça, vous cette thèse-là?
1: C'est sûr que les Canadiens vont avoir le choix d'ici un an ou deux. Est-ce qu'on continue avec M. Trudeau, ou bien on va avoir quelqu'un qui à la tête de l'État canadien va être sérieux et responsable Que ce soit M. McKay, que, que ce soit M. Auto, je ne veux pas insulter les deux autres candidats, mais moi je pense qu'on a deux bons candidats. Oui, c'est vrai qu'avec M. McKay, on a l'expérience du gouvernement. Il a été ministre senior, c'est un avocat, il connaît la politique comme le fond de sa poche et c'est un homme d'expérience. Du côté de M. O'Toole, que je connais bien parce que je l'ai appuyé il y, a, il y a trois ans au premier leadership, euh, c'est un avocat, comme vous avez dit, diplômé de Dalhousie, il a été avocat de, de, du monde des affaires sur Bay Street, ça a été un militaire pendant dix ans de temps c'est un truc qui s'est fait élire trois fois dans la région de Toronto. C'est quand même pas rien pour un conservateur. Et c'est un vrai conservateur aussi, là, Comme M. McKay, d'ailleurs. Donc, oui, on a deux excellents candidats qui sont actuellement les frontrunners. Et ça peut être très intéressant. On sait que le, M. McKay et M. Auto ont déjà des appuis. On sait que d'autres appuis vont se manifester bientôt. Tant mieux, c'est ça une course au leadership.
0: Moi, il y a beaucoup de conservateurs, j'ai l'impression, attendent de sa... des conservateurs québécois, ils attendent de savoir où se loge Gérard Deltel avant de faire leur idée finale.
1: Ah, Gérard Deltel est bien content d'être député de Louis-Saint-Laurent et il espère encore l'être le coup d'après.
0: <rire> bon, allez-vous allez -vous, vous prononcer d'ici le, le 21 août?
1: Pour être très honnête avec vous, je ne le sais pas encore. Comme je vous ai dit, je suis très à l'aise avec et M. McKay et M. O'Toole. Ce sont les deux qui ont le plus de chances de, de gagner et de devenir premier ministre du Canada. Je suis très à l'aise avec les deux. Je les trouve tous les deux de grande qualité. Je les trouve tous les deux aussi des défis à relever. Alors, c'est tout à fait correct. Euh, je les connais bien. J'ai travaillé avec eux. Et je sais qu'ils vont bien servir le Canada, si l'un ou l'autre est, est chef. Au moment où je vous parle, M. Dumont, je n'ai pas encore décidé si je vais annoncer publiquement le, le soutien
0: pour l'un ou pour l'autre. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Il a bien pris tes, euh, ton analyse de l'intérêt des, euh, des oui, Québécois oui. pour Il la campagne. Il faut pas l'air à s'illusionner sur l'excitation que, que génère cette campagne. C'est correct. Bon, On dirait euh... qu'il est parti pour pas se prononcer, M. Deltel, je ne sais pas. Hein? Ben, en même temps, je vois bien ce que tu attends, des fois, attendre un peu. là. Oui, oui. C'est vrai. Voir un peu quel poulain euh, est en forme. le kingmaker au moment clé là, où tout est né à né, puis tu fais pencher la balance, puis l'histoire ben, le retient pour toujours. Mais je pense que les deux, des fois, tu veux être le, celui qui va être au, avant tout le monde, là, qui va appuyer le bon candidat, puis, mais une fois que tu l'as pas fait, tu peux, tu peux bien attendre un petit peu. Là. On va aller à la pause, on va parler culture avec Anaïs au retour.